0: Schönen guten Morgen hier aus dem wunderschönen Hamburg und wir haben das große Glück, dass Benjamin Ilkner von RobWegas.de und ich, das kommt sehr selten vor, uns einen Film gemeinsam angesehen haben. Also nicht wirklich gemeinsam, denn er hat ihn schon ein paar Tage in der Preview in Stuttgart gesehen und ich durfte mir den neuen Tarantino am Wochenende anschauen. Ich äh, bin gespannt, was unser Filmkritiker der Herzen, der eigentlich so ziemlich jede Filmkritik auf robwegars.de schreibt, dann mit mir in diesem Gespräch, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, äh, von diesem Film gehalten hat äh, und was ich auch gehalten habe. Und äh, ich bin gespannt. Äh, herzlich willkommen, Benny.
1: Ja, hallo, Robby. Alles okay bei dir?
0: Alles fein. Äh, ist hab... unsere erste Besprechung, ja.
1: Weißt du, ich habe so ein bisschen versucht, diesen Radio-Guten-Morgen-Sound in diesen Podcast reinzubringen, um quasi die gute Laune für den Hörer auch merkbar zu machen.
0: Genau, Benny hat mich auch schon tagelang damit genervt, was wir für einen Namen dafür haben. Und ich bin jetzt mittlerweile dabei, dass ich sage, wir nehmen gar keinen Namen, um Benny einfach ein bisschen zu ärgern. Aber <lacht> das ja, ist das, hat, das sieht
1: äh, ihr wieder mal ähnlich.
0: Es kommt ja auf das Gespräch an. Und ich glaube, ein Tarantino-Film ist es, doch wert, ein bisschen länger darüber zu reden, vor allem, da wir ihn beide auch wirklich gesehen haben und ich ähm, habe mich mit Danny dazu entschlossen, dass wir hier spoilern, was das Zeug hält, weil im Endeffekt wäre es total langweilig, um einen Film herumzureden und die Storyline über sehr viele Minuten, die sich Menschen an der S-Bahn anhören, wenn es dort nicht wirklich Informationen zum Film geht. Das heißt, äh, Spoiler-Alert oder wie man Neumodern sagt, wir reden über den Film und über die Details und äh, das dürfte dann wahrscheinlich für Menschen sehr interessant sein, die sich wirklich den Film auch angesehen haben und uns ihre Meinung dazu dann äh, lang und breit unter die Kommentare hauen wollen.
1: Ja, so sieht es aus. Es fängt ja eigentlich schon beim Plakat an. Wenn du dich erinnerst, das erste Plakat kam vor einigen Monaten raus auf Twitter, glaube ich, um genau zu sein. Margot Robbie, eine der Hauptdarstellerinnen des Films, hat äh, es gepostet. Und ich habe sofort gemerkt, okay, DiCaprio und Brad Pitt in einem Film alleine schon, also ich meine, dieser Cast, das ist ja eigentlich nur Tarantino-Like. Ne? Die großen, die coolen, die Schauspieler unserer Zeit, die eigentlich jeder Mensch auf der Welt kennt, in einem Film zu versammeln. Und du hast sofort gemerkt, okay, die sind beide gleich groß auf dem Plakat, weil ich glaube, dass das vertraglich so geregelt wurde, dass beide <lacht> gleich groß sein müssen. Der eine darf nicht kleiner sein, weil es sind ja beide Stars. Ne? Das habe ich mir sogar gestern
0: auch gedacht, weil ich hatte dann äh, dummerweise, oder naja, ich habe halt die Kritik von Benny, die er schon vorher geschrieben hat, mir extra nach meinem eigenen Kinogang erst äh, durchgelesen, weil ich jetzt wollte ich den Film... Genau, ich wollte mir den Film nicht kaputt machen, normalerweise lese ich deine Kritiken dann immer schon, wenn sie veröffentlicht sind. Und dann dachte ich mir, das wäre vielleicht ein Fehler, wenn ich mir den Film jetzt auch noch ansehen will. Aber der, den gleichen Gedanken hatte ich nämlich, ähm, hast du sehr schön geschrieben, ähm, dass man Brad Pitt, wenn ich es richtig mich erinnere, eigentlich nur im Auto rumfahren sieht. Und dann dachte ich mir, ja stimmt, das sind ja beides A-List-Schauspieler, äh, wahrscheinlich musste man Brad Pitt genauso lange im Film zeigen, wie Leonardo DiCaprio. Und es ist auch ein bisschen spooky, weil wenn man aus dem Film rauskommt, fragt man sich, wer hatte jetzt eigentlich die Hauptrolle? Ging dir das auch so? Äh,
1: richtig. Ich saß ja im Film und letzten Endes habe ich mich doch gefragt, okay, was ist die Handlung des Films? Auch nach <lacht> ja. Ende. Nach das haben ab. sich alle gefragt. <lacht> ja. Und, äh bei Tarantino kannst du das einfach so abtun. Ja, es ist Tarantino. Der kann auch einfach irgendwie eine Tomatenbüchse filmen, drei Stunden lang und irgendwelche Leute äh, drüber erzählen lassen. Harvey Keitel und äh, seine üblichen Verdächtigen. Und dann guckt da schon jemand. Aber ich war schon etwas erstaunt, dass gewisse Personen sich auch gar nicht getroffen haben im Film. Äh, ich sage nur, Margot Robbie und Brad Pitt äh, ja. haben sich, lustigerweise, ich habe das Interview bei den Kollegen von Moviepilot gestern gelesen, die haben sich tatsächlich im Film nicht einmal, besser gesagt, ja, getroffen oder auch im Dialog befunden.
0: Als ich Margot Robbie auf dieser Playboy-Menschen-Party, die äh, überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, dass man diese Playboy-Menschen-Party zeigt, ja. da ja. dachte ich, ah, okay, jetzt wird die Figur von Margot Robbie eingeführt, das wird sehr spannend, dann äh, reden die auch noch über diese Person und ihre, ihr Beuteschema. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, ich kenne ja Tarantino, ja, die pimpert jetzt gleich mit Leonardo DiCaprio und es gibt irgendwie noch ein Verwirrspiel. Dann pimpert sie auch noch Brad Pitt und das wird alles sehr Tarantino-lustig. Und am Ende bringt sie aber beide um. Oder irgend sowas, was, Tarantino halt machen würde, ja. Mit der Rakete. Genau, dann dachte ich mir am Ende aber, die Frau ist einfach nur schwanger geworden und es gab überhaupt gar keine Storyline, außer dass sie sich einen Film angesehen hat im Kino. Haha, sie guckt im Kino, während ich einen Kinofilm gucke, ja. auch einen Kinofilm. Und lacht darüber und am Ende ist sie schwanger und Polanski. Kannst du mir vielleicht mal erklären, warum keine dieser Geschichten irgendwie wirklich auserzählt worden ist? Wobei ich jetzt merke, also die, die Storyline von Rick Dalton war klar, aber die von seinem Stuntman, in dem Fall von Brad Pitt, die war fast genauso groß. Was sollte das?
1: Ja, das Problem ist an diesem Film, wie du es auch gerade schon erwähnt hast, du hast teilweise das Gefühl, äh, gerade bei Margot Robbie, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist bestimmt eine ganz wichtige Figur. In dem Film wird das bestimmt ja. irgendwann zu einer Figur, die wahrscheinlich diesen Twist herbeiführt, den man so erwartet bei Tarantino. Aber nein, es war wirklich so, dass äh, die Figur von Margot Robbie eher eine Randerscheinung war, was ich schade fand. Du hast sie zwar gesehen, du bist mir die abgehangen. So will ich das mal so sagen. Ja, sie ist auch ihr.
0: wunderschön in Szene gesetzt worden. Sie also sie aus
1: wie Sharon Tate. Das musst du dir mal reinziehen. Also du siehst da Originalfilmaufnahmen vom Film Rollkommando, wie er im Deutschen heißt. Und das ist Wahnsinn. Also Hatte ähm, sie überhaupt irgendeinen Dialog mit DiCaprio? Ich muss überlegen. Ähm, die ein und wo du gerade die Playboy-Menschen-Party ansprichst. Es <lacht> ja. gibt... Eine Szene, in der sie sich beide sehen. Das ist das Einzige, was die beiden verbinden. Und äh, in der Szene haben sie auch noch Damien äh, Lewis verbrannt, wenn du ihn erkannt hast yeah. aus Live.
0: Ich sage jetzt ja. Ich, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber <lacht> es gab das eine Serie glaube ich.
1: die lief auf Vox äh, und die war äh, relativ spannend. Es ging um, glaube ich, um einen Cop, der irgendwie unschuldig für mehrere Jahre ins Gefängnis gekommen ist. Äh, kam wieder raus. Unschuldig war er immer noch. Äh, das wurde dann auch irgendwann mal aufgedeckt. Er bekam ein paar Millionen Dollar vom Staat als Entschädigung, hat aber gesagt, er möchte wieder als Cop arbeiten. Und Damien Lewis kennst du vielleicht aus Homeland. Der Soldat, der aus dem Afghanistan-Krieg zurückkehrt. Aus ja, der das, das sagt mir sogar was. Der Rothaarige.
0: Genau, aber Richtig warum, was sollte diese Playboy-Menschen-Party?
1: Dass man sagen kann, man war in der Playboy-Menschen, dass er sagen kann, er hat zwar Hugh Hefner vielleicht nie persönlich kennengelernt oder hat ihn kennengelernt, ne? und es war sein größter Wunsch nach seinem Ableben, einmal die Playboy-Menschen-Party sozusagen äh, in Szene gesetzt zu sehen. Wobei ich ja eher denke, das ist so eine Art, wie soll man sagen, äh, ja, so eine Art äh, Zeitduktus, dass du sagen kannst, ey, diese großen Promis, da gab es irgendwie noch nicht das Bergheim in Berlin, <lacht> da sind die alle halt in die Playboy-Menschen-Villa gefahren. Es war aber für die Zeit, und damals war der Playboy auch riesig, war es doch eher textilvoll, um das mal so auszudrücken. Oder hast du da großartig an Brüsten oder anderen Geschlechtsteilen irgendwas gesehen, wie ich es erwarten das, würde?
0: Das, das Verrückte, glaube ich, besonders an diesem Film, Once Upon a Time in Hollywood, war für mich, dass... Wie du schon sagst, ich als Filmfreund kennt man diese Geschichten, Playboy-Menschen, man kennt den Zeitgeist, man kennt einige Anekdoten aus Hollywood. Man weiß, dass in dieser Zeit Dean Martin und Co. diese ganzen Filme gedreht haben. Man weiß, dass es Hippies gab, dass Alkohol getrunken wurde, dass die großen Networks eine Menge Macht hatten. Und diese Dinge erzählt ja auch Tarantino mit seinem Drehbuch. Aber das weiß man im Endeffekt schon, wenn man selber Freund von Tarantino ist. Und ich hatte die ganze Zeit so, eine, so ein Gefühl, es geht überhaupt nicht um irgendeine Story, die man erzählen will. Vielleicht wie in Jackie Brown oder in Pulp Fiction. Sondern es geht darum, einfach nur, das ist meine Liebeserklärung an Hollywood. Und ich erzähle euch heute mal, wie das Hollywood früher war. Aber dabei, also Spannung <lacht> oder... Tiefe der Charaktere, der Charakter von Rick Dalton war im Endeffekt vorbei mit der Aussage er ist ein Säufer und er hat in Italien um noch die Spaghetti Western ja. irgendwie einzubauen ja. hat er Filme gedreht wobei er hat auch aber weder er ist weder aber voll auf die Schnauze gefallen und hat sich wieder berappelt er ist auch nicht Superstar geworden er hat auch keine, er hat diese komische Italienerin kennengelernt, die aber nur Beiwerk war. Aber Rob, und Pacino, kurz auf die Story
1: eingehen. Dann der Zuschauer, ja, da war ja der keine. Zuschauer, ja, der, 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 die Story war folgendermaßen. Rick Dalton, gespielt äh, von DiCaprio, ähm, ist mit seinem guten Buddy, der quasi Mädchen für alles ist bei ihm, stunt du und der ganze Cliff Booth. Äh? Äh, die Eltern erinnern sich, weil der Name Booth, glaube ich, nur dreimal erwähnt wird. <lacht> Sonst heißt er immer Cliff. Cliff. Hast du mal Zeit, Cliff? Wie hast du deine Frau umgebracht, Cliff? Also, es ist so ein bisschen dieses, äh, ja, dieses Gegensätzliche bei ihnen, was ja diesen Humor auch erzeugt. Äh, es geht um die zwei. Äh, Brad Pitt, äh, sozusagen das Mädchen für alles, will die DiCaprio wieder zu Grum verhelfen, weil äh, die vor rund acht Jahren im Film in einer Serie mitgespielt hat, die aber abgesetzt wurde und seitdem er sich mit kleineren Rollen verdingt, klassischerweise. Und Al Pacino spielt einen Filmproduzenten, den, den Tarantino auch verbrannt hat in Fünf bis zehn Minuten, was ich auch eher schade fand, weil ja. Apatrine und Kino zu erleben, hallo. Ich meine, du hattest Gänsehaut, denke ich mal.
0: Ja, aber du bist gerade gut im Lauf. Äh, genau, die beiden äh, sind im Film dargestellt als äh, Buddies und äh, äh, ja, man richtig. könnte jetzt meinen, der Stuntman Cliff möchte seinem Freund äh, Rick Dalton helfen, wieder berühmt zu werden, aber so wirklich auch nicht.
1: Nee, eigentlich nicht. Es ist ganz schwierig zu erzählen, weil der Film, wie gesagt, keine Handlung richtig hat. Es ist eher so eine Art äh, Biopic über verschiedene Personen. Du hängst mit ihnen ab, du siehst, was sie so in ihrer Freizeit tun, dass Brad Pitt halbnackt auf dem Dach rumsteigt. Das hat auch Schauwerte für viele. Gut, für die Männer gibt es dann vielleicht Margot Robbie, aber du hast ein Stück weit immer diese, ähm, ja, diesen, diesen, diesen gegensätzlichen Erzählstil der teilweise an Pulp Fiction erinnert, durch die episodische Erzählung, aber äh, nicht diesen äh, Spannungsbogen hinbekommen. Bei Pulp Fiction hast du wirklich verschiedenste, verrückte Charaktere gehabt. Ich, ich sag nur Travolta, ich sag nur äh, Samuel L. Jackson, die beide so gegensätzlich waren und alleine die Gespräche über, das, über den, äh, über den äh, Viertelfünder äh, mit Käse äh, ja heute Kult sind, versucht Tarantino mit einigen kleinen ja, ja, versuch, ja mit kleineren äh, sch, ja, Spitzen auch zu treffen, aber es gelingt nicht, weil wenn du aus dem Kino kommst, hast du vielleicht noch den Soundtrack immer, weil der ist wirklich fantastisch. Aber du hast nicht irgendwelche Dialoge noch irgendwie im Kopf. Und das ist das Problem bei diesem Film.
0: Genau, ich glaube, ähm, also ich habe meinen, meinen Bruder gefragt, weil der war auch an dem Film und ich weiß, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben. Und ich bin aus dem Kinofilm rausgekommen. Und ich bin jetzt weiter davon entfernt zu sagen, das war der schlechteste Film aller Zeiten, den ich gesehen habe. Sondern ich bin einfach aus dem Kino rausgekommen. War ein bisschen müde, weil der so lang war. Und dann hat man ja, wie du schon sagtest, Tarantino könnte auch im Endeffekt ein Telefonbuch filmen. Also er hat eine Menge Kredit. Und ähm, es muss jetzt auch nicht jeder Film von Tarantino dem anderen gleichen. Ich gebe ihm durchaus... Äh, für mein Geld äh, die Freiheit, dass er auch mal was Neues probiert. Aber es war so ein bisschen, ja, das ja, war schön. Ich hab, äh, fand super schön, wie er diese One-Shots gemacht hat. Also es sind sehr viele Szenen, sehr lange gefilmt, ohne Schnitt. Es sind da super wir auch viele Ich wollte nicht vermeiden,
1: erinnere ich dich an die tolle die Dicarplos-Szene, die Film im Film spielt. Ja. Und die, also das fand ich fantastisch. Du hast wirklich gemerkt, die Carpio kann quasi von dieser tragischen Figur des Rick Dalton auf die Figur, ich weiß gar nicht, was da gemeint war, aber auf diesen western anti, äh, also auf diesen, auf diesen äh, sozusagen auf diesen Feind äh, umswitchen. Und da merkst du einfach, der ist Schauspieler in Fleisch und Blut, der Mann.
0: Genau, aber es war so ein bisschen so, dass ich mich selbst dabei ertappt habe. Wie ich das geiler fand, cool. Die haben Brad Pitt in ein äh, geiles Auto gesetzt und haben einen kompletten Highway anscheinend in Los Angeles abgesperrt und haben darauf 18 Oldtimer fahren lassen. Das fand ich total schön und mit dem Film und dass der wirklich fährt. Und es gibt so eine Szene zum Beispiel, da fährt Brad Pitt Auto, was er eigentlich die Hälfte des Films macht Und äh, da merkt man halt, dass die Kamera mit Tarantino mit einem anderen Auto nebenher fährt, immer wieder andere Autos überholt und damit innen mit der Kameraführung immer wieder nah an ihn ranfährt und dann wieder wegfährt. Also ich habe mich dabei ertappt, wie ich gemerkt habe, oh Tarantino, das hast du aber echt schön gemacht, das gefällt mir. Aber das ist schon ein Zeichen dafür, dass mich die Story eher äh, 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 angeödet hat. Vor allem kannst du mir erklären, Benny, als äh, mein Freund in Sachen Film, was zum fucking Teufel... Sollte diese bescheuerte Geschichte mit Roman Polanski, ich habe mir hinterher gedacht, muss ich erst eine Doku über Polanski lesen, was war denn so wichtig an dieser ganzen Polanski-Scheiße? Ich kann dir
1: genau sagen, was Tarantino da geritten hat. Du wirst wahrscheinlich lachen, weil der Film, der jetzt, äh, jetzt schon zu lang war in der Kinofassung, die Originalfassung von Tarantino, der Tarantino Cut, dauert viereinhalb Stunden.
0: Bei wir dann wahrscheinlich auf Blu-ray bekommen auf oder Netflix.
1: was? Auf Netflix. Netflix äh, oh hat schon mit ihm eine Zusammenarbeit angekündigt oder es ist schon so sicher, dass da was kommt. Du erinnerst dich an Hateful Eight, kam jetzt auch vor kurzem yeah. vor ein paar Wochen in einem vierteil als Miniserie und das wird mit Once Upon a Time in Hollywood auch passieren. Das und beantwortet
0: nicht meine Frage nach doch, fucking
1: Polanski. Doch, es beantwortet die Frage, weil in diesem viereinhalb Stunden Cut ist wahrscheinlich die Geschichte von Roman Polanski wesentlich ausführlicher enthalten und du hast das Gefühl, du hast nichts verpasst. Und da ist das Problem. Da liegt der Hase im Pfeffer, um das mal so auszudrücken. Ähm, du hast auf der einen Seite natürlich tolle Schauwerte. Ich sag nur, Brad Pitt äh, mit toller Musik untermalt, durch äh, halb äh, Los Angeles fahren. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, weil du sagst, dass diese ganzen Straßen dann halt wie in 1969, der Film Spiel spielt ja auch im Sommer 1969 größtenteils, sozusagen wiederbelebt wurde. Ich erinnere mich mit Schrecken und da muss ich kurz einen kleinen Schlenker zu dem Film Anna machen von Luc Besson. Der Film ist weit ab von Gut und Böse, will ich mal so sagen. Ich habe ihn hier gesehen, es gibt auch eine Kritik dazu. Aber das Geile ist, der Film fängt 1989 an. Und du siehst auf den Straßen, wenn es mal überhaupt Außenaufnahmen gibt, etwas weiter hinten einen Tesla. Ja. Und das finde ich grandios, weißt du? Da merkst du halt einfach, kein Geld, Tarantino hat die Kohle. Und Tarantino, hast du ja auch äh, angesprochen, ist, glaube ich, einer der letzten, die noch Filme machen dürfen, die überhaupt so großartig sind, wie, ähm, also so großartig äh, ein Budget verstingen dürfen, wie zum Beispiel seinerzeit Scorsese. Oder auch äh, andere Filmemacher, die heute weitaus kleiner agieren, im Fernsehen, bei Netflix, glaube ich zumindest, dass es der Grund ist. Ja, das, da
0: bin ich auch vollkommen bei dir, aber... Äh, erstmal hast du immer noch nicht meine Polanski, was sollte, also auch wenn das jetzt weniger geschnitten ist, Benny. ja. Was hast du aber, denn da ganz
1: genau nicht verstanden bei Roman Polanski? Also es geht Roman ja, Polanski ja. wird,
0: glaube ich, auf dieser Party, wenn ich es richtig gesehen habe, auf dieser Playboy-Menschen, hier, da ist der Typ und das ist äh, Margot Robbie und die mag aber kleine, talentierte Typen. Dann Polanski wohnt neben Rick Dalton in den Hollywood Hills, wo natürlich immer schnell mit dem Porsche gefahren wurde. Das ist ja auch so eine Anekdote aus Hollywood, dass die ganze Schauspieler... Und in den
1: Hollywood Hills, das hat die Carpio sehr ausführlich erklärt.
0: Weil genau, nur wenn man Eigentum da hat und nicht zur Miete wohnt, dann gehört man wirklich zur Stadt. Das sind ja auch alles lustige Sprüche, die mir so ein bisschen so. im Kopf bleiben. Aber... Dalton ist, glaube ich, so ein bisschen am Boden seiner Karriere oder fühlt sich so. Und er möchte, glaube ich, unbedingt mit Polanski, dem angesagtesten Regisseur der Zeit, zusammenarbeiten. Damit endet diese Storylinie aber auch fast. Denn ansonsten sehen wir nur Margot Robbie in dem Haus von Polanski abhängen. Und erst ganz am Ende, durch dieses ganze Gemetzel, wir haben ja gesagt, wir spoilern hier ohne Ende, ja, äh, da, darf dann Rick Dalton durch diese krude hollywood ähm, Brutzelei mit seinem Flammenwerfer darf dann auf einmal zur nicht zu so
1: ich will mir das für den Schluss aufheben, weil das ist wirklich eine der schönsten Viertelstunde des ganzen, des ganzen aber,
0: Films. Aber es gehört ich. ja zu der Polanski-Nummer, dass im Endeffekt äh, ist die Storyline ja von Rick Dalton. Er wohnt neben Polanski und erst am Ende des Films darf er bei Polanski auf den Hof. Da, ja, natürlich. Aber, da, aber nee. was ist die Geschichte von Polanski dann?
1: Die, die Storyline, die meta die Tarantino hier erzählen will, sprich mal so wie ein <lacht> Filmjournalist, weißt du, das, ja. das gefällt mir so. Mir. Ich erkläre es dir. Das ist diese äh, äh, das ist dieses Gegensätzliche, um letzten Endes Menschen, die vielleicht mit der Handlung nichts anfangen können, in Sicherheit zu wiegen. Aha, so im Hintergrund, da baut sich was auf. Äh, beispielsweise die Manston Family, die erschreckend wenig zum Einsatz kommt. Wobei ja. ich mir auf. Also das, ist, das muss man also auch mal ansprechen. Tarantino kann sich vielleicht viele Sachen rausnehmen. Aber wenn man im Trailer, in den Teasern, die ich 100 mal gesehen habe, weil ich oft ins Kino gehe und die Trailer mir ansehen muss. Äh, Aaron Paul den du fast nicht erkannt hättest, weil er so geil geschminkt war, als Charles Manson ins Bild setzt und sagt, oh, also Leute, hier Tarantino, alles lustig, aber die letzte, so dieser, dieser Showdown, dieses Finale, dieses grande Finale wird aber, wow, das wird richtig heftig werden, was es ja auch zum Teil wurde, aber dir wird im Vorfeld was versprochen. Das ist ja auch geil. Du siehst Charles Manson irgendwo in der Einfahrt bei, bei, bei Polanski rumrennen. Dann wird er weggeschickt, und dann siehst du, wie Roma Polanski Brad Pitt sieht, und das ist es dann mit der Rolle. Du siehst Charles Manson in diesem Film nie wieder. Und was ich, das, das, muss, ich dem, äh, das muss ich dem höchst äh, äh, geschätzten äh, Filmemacher Tarantino auch zu Last legen. Ich finde das wirklich schade. Ich weiß nicht, ob das in diesem viereinhalb Stunden Cut äh, oder fünf Stunden, man weiß ja auch nicht, ob er da noch rumschnibbelt vielleicht, äh, ob das anders ist. Aber ich finde es wirklich schade, dass man so eine Figur auf der einen Seite einführt, sagt, okay, ihr kennt den, das ist wow, das ist heftig und äh, äh, ne, das ganze Bromborium einfach anzettelt und dann letzten Endes sagt, okay, äh, die Figur ist halt nicht mehr da und wir belassen einfach den Hippies quasi das Feld. Wie hast du es empfunden? Ja,
0: was man, man glaube ich, äh, was Tarantino sagen würde, wäre, er hat jetzt ja nicht eine Dokumentation über Hollywood gedreht, wo er wirklich jede Geschichte von Charles Manson und Polanski erzählt, sondern er hat einen Film gemacht, der einen für einen Augenblick in dieses Leben der Hollywood-Stars eintauchen lässt, aber ähm, da ist halt auch nicht viel drin, also man muss wirklich selber alle Anekdoten und Geschichten rund um Hollywood kennen, damit man glaube ich, im Film die ganze Zeit schmunzelt und sich denkt, haha, der Mann, der da gerade weggeschickt wurde, da gibt es eigentlich eine sehr, sehr lange Geschichte zu. Und diese Hippie-Geschichte, die dann wieder ein bisschen breiter ausgetreten wird, äh, da muss man dann auch wiederum, also man muss, ich glaube, wenn man sehr, sehr viel Hintergrundwissen hat und im Endeffekt schon sich mit Tarantino einen ganzen Abend über Hollywood unterhalten könnte, dann kann man den Film gucken und weiß, ach, guck mal, was er alles noch angesprochen und eingefügt hat. Aber wenn man das nicht hat, ich glaube, dann ist man sehr schnell ein bisschen gelangweilt, weil man auch eine Million und eins Gags auf Hollywood und die Anekdoten nicht versteht, die ja zum Teil oder zum Großteil sogar auf wahren Begebenheiten beruhen.
1: Richtig. Und was ich auch sehr schade fand und... Da muss ich äh, sagen, dass ich Mainstream, das habe ich auch mal in Ritik so geschrieben, dem Mainstream doch sehr angenähert hat. Im Sinne von, dass äh, zum Beispiel diese klassischen Filmstilmittel von Tarantino. Okay, du hast den Erzähler, Kurt Russell. Du Der hast, aber
0: erst zur Mitte des Films richtig. auf einmal auftaucht und mich richtig. total wahnsinnig gemacht hat, weil ich dachte, hä, warum <lacht> kommt denn jetzt, also den hätte ich mir ja am Anfang dann gewünscht, und dann auf einmal wird er so in die Mitte reingeworfen. Auf einmal gibt es einen Erzähler. Mhm. Das ist ein bisschen bescheuert.
1: Natürlich ist das bescheuert, aber ich glaube, in diesem viereinhalb Stunden- oder fünfeinhalb Stunden-Cut, den Tarantino irgendwie baut, wird das ganz gut erklärt. Ich finde es
0: sehr schön, Benni, dass du alles an Kritik rechtfertigst mit, es gibt einen viereinhalb Stunden-Cut. Das mache ich demnächst auch, ja, wenn natürlich. mir einer auf YouTube irgendwo einen Kommentar ja, na, schreibt. Ja, Sharknado es gibt doch noch einen viereinhalb Stunden-Cut.
1: Ja, natürlich. Sharknado wäre auch ein Oscar-nominierter Film, wäre er fünf Stunden lang, sag ich dir jetzt mal, als er lefatz gucker
0: Ich kann dir nur sagen, weil du, weil du eben schon gesagt hast, ähm, dass du dir die letzten äh, Szenen für das Ende ähm, äh, bewahren willst, ähm, kann ich verstehen, aber wenn ich so daran denke, wie du jetzt auch sagst, äh, viereinhalb Stunden, ich habe die Leute im Kino gesehen, die vor mir rumgeknutscht haben, was ich sehr peinlich fand, bei einem Tarantino Film ein Date zu haben. Aber Ja, ist passiert. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und diese Menschen oh Gott, und das ja. meine ich, äh, das meine ich ganz wertfrei, aber es waren bestimmt auch viele da, die von Tarantino vielleicht mal irgendeine Wiederholung im Fernsehen gesehen haben und die waren halt, glaube ich, erst begeistert, als am Ende gemetzelt worden ist, weil das für sie Tarantino war. Und da äh, konnten die richtig? auch alle mitlachen und, haha, und mein Gott, ist das übertriebene Gewaltdarstellung. Ja. Aber vorher konnten die mit dem ganzen Geschwurbel und den ganzen Anekdoten, glaube ich, nicht so viel anfangen und haben sich eher gelangweilt. Da gab es auch jetzt nicht viele Riesenlacher im Kino oder so. Nee,
1: aber was man sagen muss, dass der Film Once Upon a Time in Hollywood doch sehr witzig ist. Also ich habe selten ja. bei einem Tarantino so viel gelacht. Ich habe irgendwie gedacht, wow, also Tarantino will hier ein, eine, eine Art äh, Tragikomödie erzählen, anstatt äh, quasi seinem Action, oder ja, Action ist auch schwierig, halt seinen typischen Stil nachzugehen. Du hast halt äh, gewissermaßen ja die Stilmittel wie den Erzähler erst ab Mitte des Films. Du hast diese harten Cuts auch drin ab, äh, ab äh, dem Anfang und in den ersten zehn Minuten. Du hast Szenen, die auf einmal anfangen. Du hast Bildfehler, die extra reingebaut wurden, äh, beispielsweise, wo die mit äh, Timothy Olyphant äh, sich unterhält und auf einmal trägt Timothy Olyphant einen Cowboyhut.
0: Es ist Oder? Du dich da ja. dran? Ja, Ja. Du,
1: ja. Und ja. diese
0: Geschichte zum Beispiel von Bruce Lee fand ich auch, das war doch Bruce Lee, oder?
1: Ja, natürlich, aber das war die beste Szene im ganzen Film. Ich habe mich da köstlich amüsiert wie Brad Pitt. Und wir spoilern hier nochmal wirklich alles, dass Brad Pitt Bruce Lee quasi im Zweikampf so die Fresse poliert und gegen ein Auto wirft, dass Kurt Russell, der, das muss ich gleich mal ansprechen, erst noch zu Bruce Lee, wie fandest du das?
0: Ich fand das sehr witzig, dass er ihn äh, hinter den Kulissen vermöbelt hat und das war auch ein guter Gag. Und äh, Aber ich dachte mir dann, auch damit ist die Geschichte eines Bruce Lee nicht wirklich erzählt. Es war halt eher so just for fun mal reingeworfen. Ach guck mal, es gab übrigens auch in dieser Zeit Bruce Lee und der wird jetzt kurz mal von Brad Pitt vermöbelt. Das war auch witzig, davon gab es allerdings viel zu wenige Szenen, die auf solche bekannten Dinge angespielt haben.
1: Richtig und äh, ich weiß nicht, du bist ja mit der Filmografie von Tar Quentin Tarantino ja doch bewandert, denke ich mal. Genau. Äh, kannst du dich noch an äh, doch eher kleinen, etwas äh, schockigen B-Movie, aber mit voller Absicht B-Movie getreten. Äh, Death Proof erinnern, totsicher. Ja. So, Kurt Russell spielt in diesem Film einen mordenden Stuntfahrer.
0: Ah, er hat ah. sich mal wieder selbst. Ja, natürlich. Denkst du,
1: nee, und das will ich dich mal fragen, Wo kennst ja den Film, denkst du, dass Tarantino so geil ist und da sagt, hey, Kurt Russell sieht in dem Film genauso aus wie bei einem Death Proof, ein paar Jahre älter, aber nichtsdestotrotz, dass er sich damit schon zitiert, obwohl ja Kurt Russell eigentlich eher sympathisch wirkt in diesem Film und in dem anderen eher so ein bisschen schleimig und ein bisschen, äh, wie wir in Bayern sagen, hinter vor sich, dass es ein Stück weit so angelehnt ist daran und da wird Absicht sozusagen im Film, ja, das im Film aufgetaucht ist. Wie siehst du das?
0: Klar, <lacht> da würde ich gar nicht dran zweifeln, das macht ja auch den, den eigenen Fans Spaß. Und er ist ja bekannt dafür, dass er oft mit den gleichen Leuten dreht. Es hat mir nur noch gefehlt, dass äh, wie heißt unser deutscher Superstar in Amerika? Meist in
1: Österreicher.
0: Ja, den Österreich wie heißt äh, er jetzt? Ja,
1: Christoph Walz.
0: Er hat mich gewundert, dass der nicht noch irgendwo einen Kaffee ja, in der Nebenrolle bitte. getragen das hat. Das hätte
1: ich so, ich hätte, um das mal so, ich weiß nicht, wir müssen auch die jungen Zuschauer erreichen. Das hätte ich vor allem zum so Western gefeiert. gepasst, ne? Äh, ja, ich hätte ihn auf der Playboy-Menschen erwartet, ganz ehrlich. So als Hugh Heffner.
0: Hat mich auch gewundert.
1: Aber das wäre wieder komisch gewesen, weil da hätte man Christoph Walz ummodeln müssen, weißt du, Hugh Heffner war ja damals jünger als ne, zu der Zeit, die wir ihn vielleicht, die die meisten Zuschauer kennengelernt haben. Ähm auch generell, die, die Nebenrollen, die sind zwar wirklich bis in die allerletzte Nebenrolle perfekt ausgesucht und, und, und das Casting ist mal wieder fantastisch gewesen und ich glaube, äh, ich kann mich erinnern, dass Margot Robbie in dem Interview mit Movie Pilot äh, gesagt hat, äh, ja, ähm, sie hat Tarantino von 2016 oder 15 oder sogar 17 erst angefragt wegen einer Rolle in seinem neuen Film und sie hätte sogar nur Kaffee geholt, handwerkliches im Set gebaut, sie hätte eigentlich, also sie wäre im Grunde für alles gekommen und das finde ich toll und du merkst auch in dieser Phase, wenn Margot Robbie dann etwas in den Vordergrund gerückt wird, wenn sie im Kino sitzt, sie hat da Spaß dran. Generell wirken die Leute wirklich so, die haben Spaß dran, die sind mit Leidenschaft dabei und nicht so, äh, wieder einen Film machen, weißt du? Nee, sie wird
0: ja auch wunderschön in Szene gesetzt. Man hat sich auch sehr bemüht, Al Pacino ähm, total gut in Szene zu setzen. Aber ich glaube, der hatte einen Drehtag und den haben die komplett in diesem Café da, äh, in dieser Bar gedreht. Und dann haben sie ihn noch an einen anderen Platz gesetzt. Jetzt ruf ich ihn noch mal an und sag ihm, er hat einen Film bei den Italienern. Und ich glaube, das war dann ein Drehtag für Al Pacino und dann war es auch vorbei, wo man sich dachte, solche Personen hätte ich gerne mit einer Entwicklung äh, viel lieber im Film gesehen. Also ich hätte gern den großen Streit zwischen Pacino und Rick Dalton über die schlimmen Spaghetti-Western gesehen und ich bringe dich dagos raus. Es waren so, Es wurde einfach sehr, sehr viel aus Hollywood in sehr kurze Zeit gepackt und damit sind auch große Nebenrollen, eigentlich so zu einer kleinen Randerscheinung vorkommen. Also man kann jetzt auf das Filmplakat schreiben mit El Pacino, sieht ihn aber gefühlt acht Sekunden im Bild.
1: Steht ja auch zum Glück nicht drauf. Es ist halt einfach nur, wenn du den Teaser gesehen hast oder den Trailer, dass du ein Stück weit dieses Gefühl hast, okay, da wird El Pacino irgendwann auftauchen. Er kommt ja relativ ähm, am Anfang des Films vor, zu Beginn. Aber, wie du schon gesagt hast, die, ähm, ja, wird diese Rolle einfach, äh, ich will nicht sagen verschwendet, aber halt wirklich nur rudimentär eingesetzt. Was ich wirklich in der Hinsicht äh, doch etwas misslungen äh, finde, weil äh, es auch, zum Beispiel Michael Metzen. ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hast, Michael Metzen hat ja auch eine Rolle, der Stammschauspieler von Tarantino. Äh, hast du ihn erkannt, hast du ihn gesehen? Nein, muss ich Nein. ehrlich sagen. Es gibt einen Ausschnitt, äh, ich glaube, im ersten Drittel des Films, in der DiCaprio, äh, da müssen wir auch gleich drauf äh, äh, zu sprechen kommen, in der in einem 10 mm format ein alter, mit Anführungsstrichen, alter Cowboy-Western gezeigt wird. Eine, eine, ein, ein Stück aus einer Serie, die halt aus den äh, 60ern kommt. Ja. Und dort spielt der DiCaprio diesen Good Guy, diesen guten Cowboy, der für Recht und Ordnung sorgt. Und in einer Szene ist Michael Metzen dabei. Ja, ja,
0: Wieder eine, ein kleines Schmankerl für die Fans.
1: Ja, ich glaube draußen, die Hörer, die werden jetzt äh, lechzens ins Kino rennen, um Michael Metzen zu sehen. Äh, und <lacht> weil es ist natürlich Tarantino-mäßig toll. Weißt du, du hast diese du hast diese, du hast diese, Stamm, du hast diese Stammleute wie, wie DiCaprio aus Django Unchained, du hast äh, Brad Peters und Cross Bastards und alle sind irgendwie so eine kleine Familie. Das merkst du auch irgendwie. Ich glaube, Tarantino ist ein sehr ungänglicher Typ, wird immer so beschrieben. Und der einfach auch Spaß daran hat, äh, letzten Endes diese Filme zu drehen. Und das eigentliche Problem, oder ich will nicht sagen Problem, die Schwierigkeit an diesem Film ist, dass die Story dich halt nicht länger hält als nötig. Oder die, 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 die Erzählweise. Was es halt rausschlägt, sind die Dialoge, die wieder einmal großartig sind. Ich sag nur, weine nie vor einem, einem Mexikaner.
0: Das ist aber auch das einzige Zitat. Oder ja, zwei, drei... Stimmt. Also, das finde ich nicht, dass es das rausreißt. Aber ja, man muss dem, wenn man dem Film gerecht werden will, muss man ihm halt zubilligen. Er ist nicht darauf angelegt, die Geschichte von Rick Dalton zu erzählen. Aufstieg, Fall, äh, Wiederaufstieg. Und er hat noch eine Frau bekommen. Sondern es ist wirklich einfach... Ich lasse euch mit der Kamera drei Tage lang in die Welt von Hollywood eintauchen, was da so alles passiert und ich lasse euch nicht in die Welt der Superstars eintauchen, sondern in die eines eher gefallenen äh, Darstellers, der sein Geld mit irgendwelchen Westernfilmen verdient und da sieht man als Zuschauer sogar, äh, wie war das denn ungefähr so früher und wie war das in den Trailern und wie wurden diese Sachen gedreht, das kriegt man schon mit und das muss man halt auch mögen, ich glaube wenn man aber ins Kino geht und erwartet, ha, eine großartige Storyline, 80 Kilo Kokain und es wird wild gefickt und es wird ohne Ende mit der Kettensäge rumhantiert Achte und mit dem
1: ne, Um Gottes Willen, ja, ja, ich Podcast, glaub, ich glaub, da sind wir gleich so als explizit bei iTunes verlinkt, um Gottes Willen.
0: Ich glaube nur, wenn man das wirklich <lacht> erwartet von dem Film, sodass Tarantino einem mega ein vor den Kopf ballert und ja, äh, ja, ja, ja. das Blut spritzt oder Kill Bill gesehen hat, vielleicht nur vorher. <lacht> ich glaube, ja. dann, glaub, dann wird du mich enttäuscht.
1: Du darfst doch nicht mit der Intention reingehen, was ich leider tat. Boah, du bekommst so eine Art Django Unchained halt in Hollywood. Es ist wirklich eine Art Märchen. Es heißt ja Once Upon a Time, es war es einmal ein Märchen. in Hollywood. Richtig, es ist ein Märchen, wo ja... Und das ist ein schöner Satzübergang, wo ja auch das Ende ein Stück weit äh, so ist, dass es märchenhaft endet. Es kommt fast keiner zu Schaden. Und wenn, sehr cool, ich sag'n. Also, ich glaube, wir nähern uns ja so ein bisschen das zum Ende des Films auch, äh, dass wir ruhig mal das Finale besprechen können. Also ich war. Ähm, ich, muss, also ich, 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 ich saß im Kino und das Lustige war, das Kino war randvoll. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, das Kino war bei mir randvoll, 250 Menschen saßen drin. Äh, leider auch rund drei Idioten, die während dem ganzen Film über gequatscht haben, was ich auch sehr hasse. Das werde ich in den nächsten Podcasts mal ansprechen. Die, fünf, die Top 5 der, der, der nervigsten Kinobesucher, die es überhaupt gibt. Aber, naja weit ab davon habe ich diesen Film natürlich genossen und die letzten 20 Minuten dahingehend verwendet, um mal zu sehen, wie du schon auch angesprochen hast, ob Tarantino letzten Endes versucht, quasi durch die Gewalt seine alten Fans wieder zurückzuobern. weil du weißt, die Gewalt in diesem, ist in diesem Film doch sehr, wie soll man sagen, sehr ähm, ja, sehr plastisch und eher so übertrieben, dass du es gar nicht ernst nehmen kannst.
0: Ja, Sprich ruhig weiter.
1: Ja, nee, das ist die Frage. Empfandest du das auch so, dass Tarantino sagt, okay, er macht jetzt seine Liebeserklärung an die 60er Jahre und äh, macht daraus eine Hommage? Es ist ja weitaus unbissiger als erwartet. Es gibt zwar so ein, zwei äh, Dialoge, die vielleicht etwas dieses Hollywood, der dieses New Hollywood angreifen, aber... Denkst du, dass dieses Finale vielleicht extra so gemacht wurde, dass halt eben die alten Tarantino-Fans aus dem Kino kommen und sagen, weil du weißt, das Ende bleibt immer hängen. Wow, das habe ich erwartet.
0: Es hat mich ein bisschen verrückterweise daran erinnert, der Film ist ja an sich sehr, man könnte schon fast sagen, ruhig. Ähm, passt mit dem Soundtrack perfekt in die Zeit. Das ganze Set-Design ist sehr, sehr schön und man freut sich. Und wie du schon sagst, am Ende dreht er halt nochmal auf und ob das jetzt für seine alten Fans ist oder für die Tarantino-Gänger, das mag da hingestellt sein, aber es hat mich sogar ein bisschen daran erinnert, wie ich in diesem Terrence Hill-Film äh, war. <lacht> das, das ist jetzt ein das, komischer das, Vergleich, aber das passiert, aber durchs, nee, das passiert du, auch
1: nur bei dir, ein Tarantino-Film mit Terrence Hill-Vergleich. Das, das ich
0: <lacht> ich kriege aber die Brücke hin, Benny. weil oh, Spaghetti-Western, <lacht> ah. Ah. Ja, ähm, und äh, die Leute, die in den letzten Terence Hill-Film gegangen sind und wo er dann sogar persönlich da im Cinemax vorbeigeschaut hat... Sag bitte ne den
1: Titel, damit viele vielleicht auch sagen können, ey, wie war denn der letzte Terence Hill-Film?
0: Ich weiß den Titel gerade gar nicht. Das <lacht> so Soll ich mir sagen. Ja.
1: Sein Name ist Somebody oder Nobody. Ich glaube, Somebody.
0: Sein Name Nein, genau, sein Name ist Somebody. Ich habe mir den auch angesehen und äh, ich habe halt... Das war halt auch eine krude Situation, weil Terence Hill halt im Endeffekt eine Art von Liebesfilm über das Leben mit der jungen und alten Generation gedreht hat. Also völlig komplett was anderes zu seinem äh, filmischen Schaffen als das, was der deutsche Zuschauer im Kino kennt, nämlich Haut drauf. Und die Brücke ist, dass nämlich... Terence Hill auch gesagt hat, äh, live vor den Gästen, er hofft, dass dem, den Kinozuschauern der Film gefällt, dann haben sich die Leute sehr, sehr lange gelangweilt, aber, und das war schon fast wieder traurig anzusehen, er hat dann halt in diesen Film immer wieder kleine Schlägereien eingebaut, mit der Bratpfanne und mit irgendwelchen kleinen Rüpeleien. Ähm, ich glaube, und das hat er wirklich auch nur gemacht, weil er seine Fans nicht vergraulen wollte. Und das erinnert mich wirklich an diese 15 Minuten Tarantino, weil ich glaube, wenn äh, Tarantino Bock gehabt hätte, hätte der das einfach auch so weitererzählt, aber er wusste halt, er muss zum Ende nochmal den Flammenwerfer rausholen.
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, es gibt eine viereinhalb Stunden Fassung ja, äh, des Films. Die ist
0: gigantisch, für 18 Ausgas nominiert.
1: <lacht> Und ich glaube, das Finale wird da zwei Stunden gehen. <lacht> mit äh, Dosen, die in Gesichtern mal werden. Äh, mit Hunden, die... <lacht> Wo ich wobei auch, ich möchte nicht so rüberkommen, sagen, das als... Das hat mich als, daran als, Wick erinnert. Äh, genau, kind ich möchte
0: jetzt nicht so rüberkommen, als ob ich den Film Kacke fand. Äh, oder, oder das Ende. wie also, ich fand okay? Ich fand den Film wunderschön anzuschauen. Äh, Musik ist alles auf ganz, ganz hohem Niveau. Mich hat halt nur ein bisschen genervt, dass man auch wegdösen kann, weil man verpasst auch nichts, wo man zehn Minuten nicht gesehen hat. Und ich hätte mir halt oft gedacht, Alter, warum hast du diese Story nicht erzählt? Da ist doch viel drin gewesen. Und dann zum Ende hin, muss ich echt sagen, das war dann für mich auch nicht überraschend, dass es kommt. Äh, es war auch sehr lustig, aber gefühlt war es auch nach zwei Minuten vorbei.
1: Richtig. Es war... Ähm es die
0: LSD-Zigarette, mit der es äh, auf einmal alles Moment, ineinander reinfällt.
1: Beginnen. Brad Pitt kauft sich schon in der Mitte des Films eine L in LSD-getauchte Zigarette, die es damals anscheinend überall zu kaufen gab von irgendwelchen Hippie-Mädchen. Also verkaufte genau. sie nämlich der Film an irgendwelchen ominösen Straßenecken. Ich muss, da, ich muss an dieses Finale denken und ich muss schmunzeln, du hörst mich. Es ist ein sehr lustiges Finale gewesen wo die Gewalt einfach so überzogen war. Ich sag nur, Brad Pitt haut einer Frau irgendwie fünfmal den Fenstersims in die Fresse. Oder nee, den Kamin-Sims. Das sind einfach so Szenen, die sich bei mir eingebrannt haben. Weil, genau, ich glaube,
0: die Leute, die jetzt bis jetzt ja. zugehört haben, kennen das Finale ja auch schon, weil sie sonst sich diese ganzen Spoiler nicht geben würden, aber <lacht> wie fandst du das Finale inszeniert? War dir das zu kurz, zu lang genau Mach richtig? habe dich schon mal
1: auf wütende Twitter-Kommentare gefasst, wie jetzt äh, sieht also alles vom film Film, die wieder her. Ja,
0: haben wir ja am Anfang gesagt, also wer jetzt es nicht gecheckt hat, der checkt es auch nicht mehr.
1: Äh, übrigens bei Six Sense ist Bruce Willis der Geist, aber das äh, nur anbei. Nein, äh, was war nochmal die Frage?
0: Naja, ich meine die Leute haben das, wir könnten das jetzt erzählen, was ja. äh, dort im Finale passiert, aber das haben ja die die Menschen bestenfalls gesehen und wollen selber über den Film etwas erfahren oder Ihre eigene Meinung versuchen ähm, zu finden oder äh, etwas zu lernen, zum Beispiel, was zum Teufel Roman Polanski da drin zu suchen hat. Das, das beschäftigt ähm,
1: dich. Ich habe dich noch nie so beschäftigt erlebt wie in diesem Film oder in ja, dieser Besprechung. Weil, weil, ähm,
0: manche Anekdoten kenne ich halt und wenn ich dann aber nicht genau weiß, was das zu bedeuten hat, dann, dann, äh, dann möchte ich das gern wissen und dann nervt mich das, wenn ich damit zurückgelassen werde ohne es Antworten. An dir. Genau, aber das Ende. Was, äh, ich meine, es wurde mit dieser LSD-Zigarette eingeleitet und äh, ich fand es ziemlich lustig. Also, wie er diese Rollen dann auch zusammengeworfen hat und die Handlungsstränge, die es jetzt nicht gefühlt so viele gab, aber die sind auf einmal alle in dieser Villa aufeinander getroffen.
1: Alleine die Szene, äh, die dann kurz nach der Zigarette weiterging, äh, als er die rauchte, als äh, die Cafre mit einer wirklich sehr Italo-Western- artigen, esken Frisur, so eine Schmalstocke quasi, wieder nach Hause kommt und nichts anderes zu tun hat, als sich, weil er schon besoffen ist, eine Eist Margarita zu mixen, das ja auch Kurt Russell erzählt im Off <lacht> Weil der Film nimmt da eine Richtung ein, die halt sehr Tarantino ist. Es gibt einen Erzähler, ja. es gibt sehr harte Schnitte, es gibt sehr viel Gewalt und in dieser Viertelstunde lebt er, lebt er sich wirklich aus. Aber das Geile ist, ich habe mich da wirklich halt totgelacht bei dieser Szene. Der, äh, hier, die Carpe steht halb besoffen vor dem Auto der Hippies mit dem Mixer in der Hand, wo der, wo der Frozen, es heißt Frozen Margarita, nicht Eis Margarita, Frozen Margarita äh, drin ist und schreit die Hippies, ich rufe die Bullen hier, das ist eine Privatstraße. Ich habe mich darüber so amüsiert, weil so stelle ich mir das vor. Was du, wenn du irgendwo in den Hollywood-Hills Radau machst, kommt wahrscheinlich aus einer Ecke Michael Metzen. mit <lacht> der Flasche in der Hand, bewirf dich. <lacht> aus der Oberen kommt irgendwie, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, äh, die anderen und versuchen, dich dann abzuhalten, zu nerven und äh, <lacht> gewissermaßen dich zur Fasor zu bringen, dass du abhaust. Sonst ruft dann äh, irgendwie, sonst kommt dann der Sicherheitsdienst und führt dich ab. Da muss ich sagen, der Film hat es geschafft, Gewalt mit sehr viel Humor zu mixen. Aber lass uns mal konkret auf die Gewalt eingehen. Wie fandest du zum Beispiel die Szene, als Brad Pitt eine, ein Hippie-Mädchen mit einer Dose getroffen hat, und die wirklich, wie soll ich sagen, die Dose einen doch merklichen Eindruck in ihrem Gesicht hinterließ?
0: Ich fand es sehr, sehr lustig alles. Ich fand auch, Brad Pitt hat auf einmal sehr viel Komik noch rübergebracht, weil er halt total auf dem Trip war. Und Rick Dalton war jetzt mit dieser Margarita da und hat dann natürlich seinen Flammenwerfer aus dem äh, Nazi-Film noch rausgeholt und die Alte im Pool ertränkt, also äh, abgefackelt. Und am Ende ist ihm auch gar nichts passiert, weil er natürlich Hollywood-Star ist. Und äh, er ist jetzt nicht zum Mörder verurteilt worden, sondern die drei Hippies wurden abgefahren und äh, er konnte wieder in Ruhe auf die Gartenparty gehen, was schon alles in sich sehr lustig war. Aber ich glaube... Und das merke ich jetzt gerade, wo wir darüber reden. Ich glaube, so Szenen wie dieses Ende, wo eine Hippie-Frau dann diese Dose ins Gesicht bekommt und äh, Brad Pitt voll auf dem Tripp ist und Rick Dalton sich wegsäuft und versucht... da
1: nee, muss man das muss man dazu sagen. Er sitzt die ganze Zeit im Pool und merkt davon ja. nichts. Und erst als eine der äh, Hippie-Mädchen schreit mit einer Pistole in der Hand, wild in die Luft schießt, wird er davon aufgeprägt, dass er von seinem Gummi äh, Stuhl, oder besser gesagt, so einen Gummisessel im Pool schwebend, wo er seine Margaritas trinkt und seine äh, Rollen auch beruft, was man früher im Film sieht, äh, davon so aufgeschreckt wird, dass du im Grunde dich nur, ja, dass du im Grunde nur die, die, äh, die, die, die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Aus der Skurrilität des Ganzen wird dieser Humor erzeugt, der einfach fantastisch ist. Äh, ich glaube,
0: wenn solche Szenen alle acht Minuten gekommen ja, wären, ja. dann wäre es ein Meisterwerk von Tarantino, am besten noch El Pacino, der irgendwie gerade ein Gespräch führt und Rick Dalton kommt rein und haut irgendwen an die Wand und muss dann von seinem Stuntman, sowas hätte man sich halt glaube ich dosiert, aber öfter hätte ich mir das im Film gewünscht, weil dann hätte ich gesagt, ja, das ist Tarantino. Hier wird eine wunderschöne Geschichte erzählt mit sehr vielen Handlungssträngen und am Ende gipfelt halt alles in einem Finale, aber ich glaube so Szenen wie das Finale, was wirklich schön gemacht hat, war für mich jetzt auch nicht extrem spektakulär, sondern ich hätte mir das auch durchaus nach den ersten fünf Minuten schon vorstellen können. Und man musste halt leider bis zum Ende drauf warten, bis eine dieser Nummern passiert.
1: 161 Minuten, um genau zu sein. Und genau. äh, was ich schön fand, der Film hatte Premiere in Cannes, also einem sehr altgedienten Filmfestival äh, in Frankreich. Und die Besucher dort waren doch sehr überzeugt. Also ich habe da äh, wenige gehört, äh, die gesagt haben, boah, das ist jetzt nicht der Tarantino, den ich jetzt vor 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht kennenlernen durfte. Aber du hast recht, die, 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 die Handlung in Jackie Brown ist tausendmal besser, ausgefeilter und auch spannender. Spannender als in Once Upon a Time in Hollywood. Es ist eine Liebeserklärung.
0: Und ich war jetzt nicht geflasht davon ja. von diesem Finale, Aber weil das ist alleine. genau das, das ist das genau, was ich mir eigentlich äh, vor dem Kinobesuch erwartet habe. Ich hätte es mir wahrscheinlich in Minute 7, äh, 16, 23, 49, also ich hätte es mir sehr viel öfter gewünscht auf sehr viel verschiedene Ebenen. Also nicht nur Gewalt, sondern er hat ja auch coole Sachen und Angst und Panik und äh, Einfach mal irgendwen äh, zusammenschlagen ähm, und den Angst vorher einjagen. Das gab es halt irgendwie gar nicht. Aber gut, man kann nicht erwarten, dass jeder Film die Kopie des äh, Films ist, den man schon kennt. Aber also, ich. Man kann jetzt sagen, das war das beste Finale aller Zeiten, aber es war eigentlich nur ja, fünf Minuten Tarantino, mal, ja. wie man ihn kennt.
1: Ja, und ja, das ist es. Also ich wusste
0: auch schon, dass dieser Flammenwerfer gleich noch rausgepackt wird. Das du hast ja schon so gehabt, oder
1: was? Dass er im Pool sitzt den aus dem Gartenhäuschen holt, die alte abfackelt im Pool oder was?
0: Also mir war klar, ich, ich, ich wusste nicht wo, aber mir war klar, weil die am Anfang jedes Mal diesen Sauerkraut-Clip gezeigt haben mit diesem Flammenwerfer und man Lust hat auch gezeigt
1: hat. Nee, Lust auf irgendwas frittiertes Sauerkraut und. Pschuh.
0: Genau, da war mir sofort klar dass sie am Ende natürlich noch mal die caprio mit diesem Flammenwerfer zeigen müssen und das ist dann ja auch passiert. Aber war auch scheiße lustig, muss man auch sagen.
1: Ja, was ich toll fand äh, technisch äh, und du weißt, als Filmkritiker muss man natürlich die Technik hervorheben und du merkst, wenn ich jetzt von der Technik spreche, kriege ich diesen besonderen Schmelz in der Stimme. Ähm, es ist nämlich wirklich schön, dass Tarantino drauf geachtet hat und dass sie dem wieder mal ähnlich. Du hast in dem Film wechselnde Formate. Der Film ist nicht er ist zwar analog gedreht, was auch noch erwähnt werden muss. Er ist nicht digital gedreht worden, er ist analog gedreht worden. Margot Robbie hatte ihre erste Szene in der 100. Filmrolle. Und da merkst du einfach, wow, wenn du solches Insiderwissen hast, dann müsstest du eigentlich einen Podcast starten. Nein, es geht in diesem Film eigentlich auch darum, um diese Liebeserklärung letzten Endes zu beschreiben, dass du äh, mit einem Interview anfängst, was in Schwarz-Weiß gehalten ist, wo Brad Pitt und DiCaprio in ihren Rollen da sitzen, befragt werden zu ihrer Serie und gewohnt lässig cool antworten, aber das Format immer angepasst wird. Wenn du zum Beispiel äh, so einen alten Western siehst, der halt in äh, 10mm gedreht wurde, dann siehst du das in 10mm. Wenn du ein riesiges Panorama siehst, siehst du das in 60mm, weil der Film in 60mm gedreht wurde und wenn du das Kino hast mit der Leinwand, kannst du ihn auch in 60mm schauen. Das ist ja das bei Hateful 8 gewesen. Ich saß daheim, habe diesen Film nicht im Kino gesehen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, und habe mich am Anfang gefragt, wow, gucke ich hier mir eine Doku an, ohne großartig eine, ähm, ja, ohne großartig eine Erzählerstimme zu haben, um letzten Endes das zu sehen oder um einfach das einzuordnen. Aber nein, Tarantino hat damals bei Hateful 8 extra diese Panoramen gezeigt, weil der Film in 60 mm aufgeführt werden sollte. Und da wir hier in Deutschland leider nur wenige Kinos haben, die das machen, ist das also für die normalen Zuschauer doch etwas langweilig, wenn man so vier, fünf Minuten eine tolle, fotografierte Winterlandschaft sieht, aber äh, dir sich dieser Mehrwert nicht irgendwie ergibt.
0: Okay, und was ist äh, dein sagen wir mal, abschließendes Fazit mit... mit ich merke,
1: du willst zum Ende kommen, das ist... Äh, soll ich nein, aber ich glaube, <lacht> ich glaube,
0: das ist einfach, ähm, das ist dann einfach spannend, ich meine, über den Film zu reden und sich auszutauschen, ich habe jetzt auch noch mal ein paar neue ähm, Eindrücke bekommen, die ich vorher nicht so hatte, weil man geht aus dem Kino raus und hat schon so eine ziemlich gefestigte Meinung, die sich dann bis zum kommen entwickelt, aber Was? Nee. ich habe jetzt so ein paar Sachen erkannt, die ich anders sehe und... Äh, ich gebe dem Film ein bisschen mehr Kredit dafür, nicht ein weiterer Tarantino-Streifen zu sein, sondern dass der gute Quentin sich auch ein bisschen weiterentwickeln wollte und vielleicht auf seinen letzten Metern, ist ja sein neunter Film, Er macht das hat er
1: gesagt, das muss man also dazu sagen. Genau, dass
0: er sich dort vielleicht an einer Liebeserklärung versuchen wollte und dass man ihm diesen Kredit dann auch geben muss. Was ist dein Fazit zum Streifen?
1: Mein Fazit... Ähm es ist kein klassischer Tarantino, er ist sehr mainstreamig für einen Tarantino, aber wenn du ihn gesehen hast und ich werde ihn mir noch mal ansehen, weil ich beim ersten Mal wahrscheinlich nicht alle Zitate oder popkulturellen -Pop Referenzen entdecken konnte, werde ich sozusagen ich will nicht sagen, ich will keine Note vergeben. Ich will einfach er hat mich gut unterhalten. Er hat das gemacht, was ich von Tarantino erwarte. Etwas reduzierter als sonst, aber du hattest diese schrobigen Figuren, du hattest so ein bisschen diese Erzählweise aus Pulp Fiction, ohne natürlich die Spannung oder die, die, diese Metaebene ebene zu fassen. Du hattest eine, ein schönes kleines Märchen aus Hollywood, gemixt mit ein paar Drogen, gemixt mit Alkohol, gemixt mit Playboy-Menschen-Partys. Aber ich kann ihn mir, und das sage ich dir ohne Umschweife, bestimmt drei, vier Mal nochmal ansehen. Egal, ob ich jetzt das im Kino tue, das mache ich noch einmal, <lacht> äh, da musst du auch Glück haben beim Publikum übrigens, oder halt dann im Fernsehen auf Blu-ray, äh, 4K, äh, UHD-Version. Weil natürlich ist das ein Film, den du gerne analog, am besten irgendwie in deinem Kinozimmer und unten im Keller sehen möchtest, auf analog, auf, am besten auf einer Filmrolle sogar, weil er, eben so, weil, weil er eben diese Filmfehler hat, weißt du, und das kommt in dieser analogen äh, äh, Aufführung viel besser zur Geltung. Da sagen auch viele, lustigerweise, dass diese Szene in der äh, DiCaprio zum Beispiel, es gibt ja eine Szene, in der DiCaprio in gesprengte Ketten zu sehen ist, was das nat natürlich nicht sein kann, er wurde da rein äh, implementiert, dass man das in diesem analogen Filmverfahren gar nicht so richtig merkt. Es sieht aus wie in einem Guss, beim Digitalen hast du das Gefühl, okay, es sieht halt ein bisschen reingeschnitten aus. Aber ich kann den Film vorbehaltlich empfehlen. Ähm mit dem Kontext, dass du eben darauf stehen musst, wie Tarantino erzählt, dass du nicht viel Action erwarten brauchst, dass du viele Dialoge hast, dass du sehr viel lachen wirst und am Ende eigentlich aus dem Kino kommst und sagen kannst, okay, äh, schöne kleine Reise in die 1969er.
0: Ja, ich glaube, ich würde ihn mir zum Beispiel nicht nochmal angucken, weil ich oh, habe ihn gesehen, Krass. ich habe mich gefreut an den Bildern, an den äh, schönen Kameraeinstellungen, am guten Soundtrack. Ich glaube, ich würde mir den Soundtrack auf jeden Fall äh, runterladen oder bei Spotify jetzt mal öfter reinhören, weil den fand ich echt gut. Aber ich habe ihn gesehen. Ja. <lacht> genau, ich habe das jetzt gesehen. Aber das ist für mich kein... Für mich ist es kein Tarantino, den ich auch in der hundertsten Wiederholung im Free-TV laufen lassen würde, wenn ich weiß, ach, den habe ich schon gesehen, aber komm, kommt nichts Besseres dass ich den laufen lassen würde, weil irgendwie, wenn man ihn einmal gesehen hat, äh, außer es kommt jetzt der viereinhalb Stunden Cut, der alles nochmal für mich äh, in er eine wird komplett revolutioniert. andere...
1: Er wird, der Film wird revolutioniert für dich, glaube ich.
0: Genau, dann, dann würde ich es mir vielleicht nochmal geben, auch um zu wissen, ob er da die Geschichten auserzählt hat, aber für diese kurze Momentaufnahme von Hollywood in dieser Zeit, mit dieser Musik, mit diesen Gestalten, ähm, da würde ich ihn mir jetzt nicht nochmal angucken. Ich glaube, ich würde ihn auch also hier eine Empfehlung auszusprechen, glaube ich, ist Fehl am Platze, weil wir alles über den Film erzählt haben, wer ihn sich jetzt anguckt und den Film noch nicht gesehen hat. Ich glaube, der hat eine schwere Zeit, weil ja, er, er dann Musik, alles weiß. Die
1: Musik kam mir nicht erzählt. Es ist Musik dabei, die wirklich, wie genau. du schon gesagt hast, fantastisch ist. Sogar für Tarantino-Verhältnisse besser, als man es erwartet hätte. Und das will genau. was heißen. Ähm, ich finde den Fakt noch sehr interessant, dass der Film zwar Premiere in Cannes hatte, aber zwei Wochen vorverlegt wurde. Er sollte nämlich, und das ist halt, das kann nur Tarantino, wenn das jetzt irgendein äh, Regisseur machen würde, irgendwie äh, Seth Green oder wie die alle, oder auch Seth Rogen, die irgendwie eine Komödie starten würden mit Sharon Tate und die äh, Manson Family, und die würden versuchen, am 50. Todestag von Sharon Tate diesen Film in die Kinos zu bringen, ich glaube, die würden sich vor Shitstorms nicht mehr schützen können. Aber bei Tarantino ist es eben okay. Warum? Weil du weißt, Tarantino. Ist zwar verrückt und hat diesen sehr speziellen Film Filmemacher-Stil, aber wenn er etwas anpackt, geht er mit der genötigen Ironie an, diese, an, diese, an dieses Thema und mit dem nötigen Respekt. Und er lässt es meistens für die gute Seite perfekt enden.
0: Genau, ich bin, glaube ich, eher dabei, dass äh, ich ein bisschen enttäuscht war von Tarantino. Ähm, wurde wieder gut gemacht mit den äh, schönen Bildern. Aber ich glaube, ich, jetzt habe ich ihn auch gesehen, kann aller Welt mein ganzes Leben lang auf allen Gartenpartys erzählen, dass ich diesen Tarantino auch gesehen habe. Aber ich würde ihn mir ganz ehrlich nicht nochmal anschauen. Bin jetzt aber gespannt, wie unser Gespräch bei euch angekommen ist. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder auch wo immer drunter, wie, es ihr, wie ihr es fandet. Und äh, ob wir uns wirklich Benjamin Blümchen für die nächste... Ja, Hobbs so und das Shaw haben wir sollen. auch nicht
1: besprochen. Ich habe hier einen Zettel mit zig Filmen und Fast and Furious, Hobbs und Shaw, der auch genau. lustig ist. Also, wir, wir können es anders zusammenfassen. Filme oder, oder Leute, die sich einen Quentin Tarantino-Film ansehen wollen, wie ich, die alles im Grunde nehmen würden, gehen am besten in Once Upon a Time in Hollywood, läuft aktuell im Kino, oder gehen in Parallel, der läuft immer noch, so ein paar, ich glaube seit drei Wochen, in Fast and Furious Presents Hobbs und Shaw mit Jason Statham und The Rock. <lacht> alleine allein dieser Niveau-Pro weißt du, von Tarantino zu The Rock <lacht> ja, aber das, das ist, ist doch das guter. Kino ich finde, das ist das Kino das macht es auch viel, wirklich viel wert auch die Filme im Kino zu erleben weil, ich meine, wir beide gerade ich gehe ja oft ins Kino und du ja auch wieder ich glaube, im Kino einen Film zu erleben ist was völlig anderes als daheim vor der Klotze zu sitzen egal wie groß sie auch sein mag und dort diesen Film dann auch anzusehen, oder?
0: Genau, jetzt bin ich nur gespannt auf eure Meinung zu dem Film, weil wir beide haben darüber jetzt äh, lange gesprochen, haben neue Ansichten und Perspektiven auf diesen Film hoffentlich gefunden oder übergangen und sind sehr gespannt darauf, was ihr dazu denkt und vielleicht habt ihr ja auch noch eine... Andere Perspektive auf Roman Polanski, dann würde sich Benni äh, mit mir sehr freuen, dass wir dieses äh, Mysterium dann vielleicht gemeinschaftlich in der Community mal aufgelöst ich haben. Ich freue mich auf
1: die Twitter-Threads, äh, die dann kommen. Genau. Äh, ja, nee, ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt es in die Comments. Der Link für die Armbanduhr ist in der Beschreibung verlinkt.
0: <lacht> Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielleicht mit Benjamin Blümchen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt.